0: Vamos lá. É, essa semana a gente estava estudando né, Gênesis 1 e 2. Só para ter uma noçãozinha, vocês duas leram a Bíblia? Os capítulos da Bíblia? Sim, senhora. Ok, pronto. E é, é, a eu sei que não, mas e você, Bruninha? Você leu o, o, os capítulos do Espírito de profecia?
1: Isso, eu li o Espírito de profecia mas eu não, não consegui ler o livro da, da é, Eva. a canção de Eva. Ok. Isso. Só para eu saber é para eu ler. O da Eva
2: e não o espírito de profecia. Então a gente se complementa.
0: Pronto. Mas eu queria saber só para poder é, moldar os comentários, né? Algumas coisas eu vou explicar mais detalhado porque você não leu, etc. Coisas assim, entendeu? Então vamos lá. Essa semana a gente pegou o 1 e o 2, né? Gênesis 1 e 2. Que nós temos a criação do mundo e do homem. E no 2, a gente tem é, especificamente a formação do homem e o, a descrição de como era a, o jardim e a criação da mulher, certo? Então, aqui nós não temos ainda a questão do pecado, mas eu achei interessante trazer para vocês a o capítulo de Ellen White, que é o primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas, e que ele também está quase, quase a mesma coisa no primeiro capítulo do... Eu acho que é o Desejado de Todas as Nações, que também tem um capítulo sobre por que foi permitido o pecado. Se eu não me engano, é esse livro. É, é o seguinte... Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz está muito baixa, muito alta? Tá Está tranquilo. É. Ok. Então é o seguinte, eu achei interessante colocar pra vocês, porque às vezes a gente sabe da criação, a gente sabe que veio a serpente, tentou Adão e Eva, eles caíram e, e veio o pecado. Mas às vezes a gente não... tem muita gente que pergunta, tá, mas por que, que Deus deixou que isso acontecesse? Ah, por que que Adão e Eva não podiam ter feito assim, assado? Ah, por que que não podia ter pedido desculpas e, e depois... Outra pessoa vir o Éden? Ou, sabe? Tantas perguntas que às vezes aparecem, né? E esse capítulo de Ellen White, eu acho que tira várias dúvidas. E eu não sei vocês, talvez porque eu sou um coração meio mole. Quando eu leio esse capítulo e alguns outros que tratam sobre Satanás, eu sinto uma tristeza. Tristeza de pena. E uma tristeza de... Eu não sei nem explicar, assim tanto da vista de Satanás quanto da vista de Deus. Porque eu imagino Deus... tipo, A gente ama, a gente ama de um jeito né, finito, mesmo quando são pais e mães, a gente vê pais e mães que não amam os filhos e coisas assim. Mas a gente sabe amar, não perfeitamente, não completamente como Deus, mas a gente sabe amar. E eu imagino um ser que é amor, que, que sabe amar muito mais forte e intenso que a gente, e eu imagino que ele sabe o nome e o momento que ele criou cada um dos anjos que foram enganados por Satanás. E eu fico imaginando o, o que ele sentiria a cada tempo, a cada dia, semanas, não sei por quanto tempo foi, que, que Satanás foi difundindo aquela ideia velada de rebelião e que muitos caíram naquilo. E eu fico imaginando Deus pensando assim, porque se fosse a gente, né, eu, eu fico imaginando, se eu fosse mãe, assim, eu tenho três filhos, e um deles, Davi, por exemplo, passou por isso, com Absalão querendo usurpar o trono. E você se pergunta assim, nossa, eu lembro dessa criança quando ela nasceu, eu lembro quando tava assim, eu lembro que ela gostava de, de, de comer arroz, mas não gostava de ervilha, eu lembro disso daquilo, eu lembro, sabe, você lembra de certas coisas. Amizades nós temos isso. Quando a gente faz um grupo de amizades e aí alguém começa a falar mal de você pelas costas, você fala, nossa, eu lembro daquela vez que a gente riu assistindo tal filme ou que a gente compartilhava os mesmos gostos em, em sapatos, sei lá. Então a gente acaba fazendo essa, essa lembrança quando a gente está magoado com alguém. E eu até subliei alguns textos aqui dos capítulos porque pra gente entender realmente essa criação, é realmente interessante a gente entender o que aconteceu antes dessa criação e logo depois dessa criação. Porque o... O, a, o sistema hierárquico no céu era Deus com Jesus e aí embaixo vinham os anjos. Mas os anjos tinham uma hierarquia. E quem estava acima dessa hierarquia dos anjos era Lúcifer. E aí... É, às vezes a gente no começo do, do, do capítulo a gente lê e parece que Deus colocou Jesus acima de Lúcifer e a hum. gente eu não sei se talvez ela mate fez isso de propósito pra gente talvez ver um pouco do, do lado de Lúcifer tipo entender o que, que ele estava falando mas ao mesmo tempo perceber que ele estava distorcendo e no final você percebe que ela fala assim mas não foi assim Desde sempre, Cristo estava nessa posição. Deus só reafirmou numa das reuniões, numa das, das junções que eles fizeram. Pois é, porque eu lembro que
2: no História da Redenção, dá muito a entender que quem fazia a ponte entre Deus e os anjos era Lúcifer. Em algum momento da história, Deus resolveu colocar Jesus ali para fazer a ponte. E aí, é isso que dá a entender. tipo, Lúcifer estava acostumado a ser essa ponte, aí de repente... Não, Vai agora ele tem que estar com Jesus e não com Deus Então ele se sentiu uhum. rebaixado Aí a gente começa a, 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 a se colocar um pouco na humanidade E o quanto tem é, de Lúcifer na, nos nossos sentimentos e, e nesse tipo de coisa Mas aí é como tu disse, no final a gente entende que não é bem assim uhum. mas, mas era assim que ele se sentia Era assim
0: que, que ele achava que as coisas funcionavam e a gente vê que, durante o texto, fala que Jeová fala com ele, dizendo, por que, que você está fazendo isso? Tira isso do teu coração. Porque, apesar dele poder ser uma ponte, assim, entre Deus e os anjos, Jesus sempre esteve lá. A diferença, assim, claro que existem muitas outras, mas uma das diferenças entre Jesus e Lúcifer era que Jesus podia entrar em todos os designios de Deus. Porque ele era Deus, ele era um com Deus. Então, ele entendia tudo, participava de todos os planos. Lúcifer, não. Então, é como se tivesse, assim, um diretor-geral. Aí tem três diretores associados. Diretor-associado de administração, diretor-associado de finanças, diretor-associado jurídico. Jesus era como se fosse diretor-geral. Ele conversava o tempo todo com o dono da empresa. Já Lúcifer era o diretor financeiro. Então, ele só conversava com o dono da empresa acerca dos assuntos financeiros. Porque o resto não era para ele saber. E, até aí, é como se ele... Como não tinha nem o jurídico, nem o administrativo, vamos dizer assim, era só ele. Então, ele falou, ah, eu mando nesta empresa, praticamente. Ele esqueceu que tinha o um diretor geral. Ele esqueceu que ele era um diretor associado. E ele começa a difundir ideias e, e falar com os anjos e não coloca de frente, assim, dizendo assim, eu discordo de Deus. Não, ele fala assim, as leis de Deus são maravilhosas, mas elas podem ser aperfeiçoadas para uma melhor convivência entre os seres criados. As leis de Deus são, são lindas, nós vivemos aqui com as leis de Deus. Mas essas leis de Deus são realmente necessárias para nós, anjos? Ou só para os mundos que Deus criou? Ah, mas a gente não tem a liberdade que a gente poderia ter. Eu, eu, não, quero, eu não quero usurpar o, o lugar de Deus. Eu quero que ele veja que tem algumas coisas que nós precisamos mudar para o bem-estar dos anjos. E a gente vai vendo isso durante o capítulo de, do livro. Ele falando algumas coisas assim... É... Aqui tem um trechinho que eu salvei aqui para mostrar para vocês, para relembrar, que fala assim. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo, ele estava a ponto de aplicar as energias daquela mente superior, que, abaixo da de Cristo, era a primeira dentre os exércitos de Deus. Abaixo de Deus, que era Deus e Jesus que é Deus, ele era o ser mais inteligente e sábio que existia. Então, você imagina ele tentando dissimular as coisas, ele tinha aptidão mental para isso. E aí, fala assim, mas aqueles que queriam livres as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém, a ninguém deixou desprevenido. Quanto ao sofisma desconcertante por meio da qual a rebelião procuraria justificar-se. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. Então, ele foi vindo com dissimulações e com coisas assim veladas e misteriosas. Aqui fala assim que tudo que era simples, é, Satanás cobria de, de mistério e de dúvidas. As afirmações mais claras de Jeová, ele colocava em dúvida e colocava alguma outra palavra por trás. E ele diz aqui também, no livro, que é, até os anjos fiéis e os que se permaneciam firmes em obedecer a Deus, eles não percebiam o verdadeiro plano de, de Satanás. E eu acho que isso também mostra a submissão e a confiança que eles tinham em Deus, porque eles não entendiam que aquilo era ruim em si, não entendiam o que, que exatamente Lúcifer estava fazendo. Eles não tinham um completo entendimento de que aquilo era uma rebelião e de o que, que ele estava tentando fazer com aquilo. Mas mesmo assim, eles urgiam a Lúcifer falando, confia em Deus. Mesmo assim, eles não se deixaram levar por essas coisas.
2: É que, no final das contas, acho que eles não sabiam o que era o mal, né? Então, Lúcifer estava tentando dizer que, apesar de tudo de bom, existia uma coisa ruim ali no, na, no governo de Deus. Só que eles não sabiam o que era uma coisa ruim, o que, o, o que fazia disso algo ruim. Para eles era tudo, tudo bom e tudo certo. E aí, leva, leva a gente entender ainda mais essa questão de que Lúcifer era mais sábio do que os anjos que estavam abaixo, porque, além do poder de, de persuasão, os que os que saíram, que, confi, é, que se deixaram levar por Lúcifer, eles tinham uma confiança muito grande nele. Eles, eles acreditavam nele, porque, como ele, a princípio, era essa pessoa que sempre é, falava com eles e falava com Deus e falava... Então para eles, ele era uma pessoa de confiança Então se ele estava falando aquilo Provavelmente fazia algum sentido Embora na cabeça de alguns Não fizesse muito eu, eu sinto que aqueles que se deixaram Convencer, mas depois voltaram atrás Ficaram assim, tipo Tá, se ele tá falando, deve fazer sentido Mas aí depois Deus vem e fala, aí eles dizem Não, Deus tá certo Não faz sentido Mas até, até Deus se posicionar porque ele falava isso e continuava no posto dele, né? Então, ele continuava sendo a pessoa de confiança. Então, se até então Deus não, não interviu, então, porque errado não estava. E a gente não vê
0: era, né? que, desde aí, a importância de um relacionamento pessoal com Deus. Porque, mesmo que, que Lúcifer fosse um posto grande, eu não acredito que os anjos mais baixos na, hierar na hierarquia, não tivessem acesso a Jesus e a Deus. Não tivessem é. acesso a uma conversa franca com ele. E a gente... Isso... Se os anjos fizeram isso... Imagina a gente. Se dependesse de, de pastores, de, de anciãos, de líderes, de pregadores, de, de pais e mães pro resto da vida. Essa... A gente vê a importância desde lá atrás de um relacionamento pessoal com Deus, e não depender somente do que os
1: outros dizem. Pra prestar atenção na mente dissimulada que era Lúcifer, que é Lúcifer no caso, né? Que foi tudo muito sutil, muito uh -huh. velado, e ele ainda continuava dizendo, não, mas Deus é Deus, sabe? Não estou questionando isso, ele foi ganhando terreno por trás, na encolha, todas uh -huh. essas coisas, plantando a discórdia lá no comecinho, assim, ó. Só que era aquele negocinho bem sutil, mas que foi ganhando terreno e plantando dúvida na mente dos anjos sem nem eles perceberem o que estava acontecendo. Foi um negócio uhum. assim totalmente surreal, que na verdade nunca tinha existido, né? Então. Então, assim, depois disso, depois Eu de alguns pontos para isso, tadinhos.
0: Depois de algum tempo, com com essas discussões e essas, planta, com essas plantações assim de sementes dissimuladas, Deus chamou a reunião. Então, ele junta todo mundo. Aqui até... Aqui, é, tudo bom? Português? Aqui até fala que juntou milhões e milhões, milhares e milhares. Era uma multidão vasta e inumerável os mais exaltados anjos e todos os seres criados. E eles foram para a presença de Deus. Então, assim, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, E a ele foi conviado a executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executar a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo e ainda exerceu o poder divino na criação da Terra e de seus habitantes. Em tudo isso, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Aqui a gente vê duas coisas que agora começa a abrir os nossos olhos, vamos dizer assim, porque lá no começo a gente vê, como eu falei no comecinho, a gente vê como se Deus tivesse colocado Cristo ali no meio. E aqui a gente já vê que quem criou os anjos foi Cristo já. Que Deus já estava no, no processo de criação junto com Deus. E aqui a segunda coisa que a gente vê é que mesmo Cristo sendo colocado nessa posição, tudo que ele fazia era para trazer glória a quem? Ao pai. Não era ele. Enquanto que Lúcifer tinha a certa exaltação e, e respeito dos outros anjos, ele queria mais. Mais de algo que nem, nem Cristo recebia, em certo aspecto, porque não ia para ele, ia para o Pai. E mais na frente, a gente vê que com isso, com essa declaração toda e todas as coisas, os anjos se prostram. E nesse momento, Lúcifer se prostra com eles. E eles começam a cantar louvores e começam a adorar a Deus e a Cristo. E aqui fala assim, ao se acenderem os cânticos de louvores, em melociosos acordes e milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia temer todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia a alma em amor para com o pai e com o filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e, uma vez mais, condescendeu com a inveja de Cristo. As altas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom especial de Deus e, portanto, não provocavam gratidão para com seu Criador. Ele se gloriava em seu brilho e exaltação e almejava ser igual a Deus. Então, enquanto ele estava lá na adoração, na música, na presença de Deus, ele... Se prostrou e, e, e ele sentiu o amor que ele tinha. Mas depois, quando ele estava longe, quando ele se afasta, ele esquece que as honras e a posição na hierarquia que ele tinha não era pela inteligência dele, não era pela, pela beleza dele, não era pelos feitos que ele tinha feito. Nem sequer tudo isso era por causa dele. Ele só estava naquela posição porque Deus quis assim. Ele só tinha aquela inteligência e sabedoria porque Deus quis assim e mais, porque Cristo tinha criado ele assim. E ele esquecia disso e queria que a glória fosse para ele. E aqui ele já vai mais para cima ainda, ele não só quer ser acima de Cristo, como ele quer ser acima de Deus. Já, não só de, de Deus de Cristo, mas de Deus Pai também. Ele já começou a. a, a, a... A inveja já está descontrolada. <risos> já tava antes, mas agora
2: mais ainda. Acho que aí a gente acaba se identificando bastante, né? Porque parece que nada é o suficiente. E, e para ele, em certo momento, deixou de, ser su... <risos> deixou de ser suficiente o que ele fazia. E ele começa, além dele achar que o, o brilho que ele tinha era um brilho próprio. Exatamente. Se achava autossuficiente, se achava que o brilho que ele tinha era um brilho próprio. Por isso, ele, ele decidiu né, sair depois com, com a galera e fazer o que quisesse da vida dele, porque para ele, ele era autossuficiente. É, é, tirando Deus da jogada de, de qualquer forma. E eu estou uh -huh. o meu raciocínio aqui agora, desculpa. Oi, <risos> Tranquilo.
0: Então, assim, <risos> nós vamos vendo que ele começa a falar sobre é, a liberdade. Então, depois disso, ele começa a falar assim, olha, a gente tinha uma liberdade aqui no céu, mas agora, até essa liberdade que nós tínhamos, chegou ao fim. Porque colocaram agora um governador absoluto e a gente tem que prestar homenagem à, à autoridade desse governador. Então, ele foi falando assim, foi foi indo com algumas coisas... Porque eles tinham liberdade. É tanto que, por causa dessa liberdade, ele sentia tudo isso e pôde tomar essas decisões. O que ele queria era um reino sem leis. E, e tem até um pedaço que fala assim, que não dá pra ter um, um reino, não dá pra ter uma, uma coisa sem leis e sem regras. Na verdade,
2: eu acho que não era um reino sem leis. Era um reino com as leis dele. né? É, pois
0: é. E aí ele fala... Aqui, aqui é onde a gente tem a, o, o plot twist. A gente vê Ellen White colocando assim algo para a gente, mudando a nossa visão, que a gente no começo estava vendo quase que na visão de Lúcifer, né? que eu estava falando. Ela fala assim, Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessárias uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde, desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Então aqui a gente vê que Jesus já estava lá. Cristo já estava lá. Não, não teve uma mudança. Não é como a gente talvez poderia pensar no começo do capítulo dizendo assim que é, Deus colocou Jesus ali no meio. Entre Deus e Lúcifer, agora tem mais um ali no meio e Lúcifer se sentiu injustiçado como se ele tivesse esperando uma promoção e apareceu alguém do nada e pegou o posto que ele queria. Não foi assim que aconteceu. Jesus já estava lá. É... E aí a gente vê o, o que estava acontecendo dentro de Lúcifer. A gente vê que é, dentro dele, o amor que ele tinha ao pai e ao filho brigavam com o seu orgulho e a sua inveja. E a vontade que ele tinha de, de ser adorado e de ter glória para ele. Ao mesmo tempo que secretamente fomentava discórdia e rebelião, com uma astúcia consumada, fazia parecer como se o seu único intuito fosse promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. Como eu falei no começo, eu falava assim, não, não, as leis são ótimas. Pode ter leis. Mas o negócio é que, assim, tem que ter uma, uma pequena mudança para que a gente continue em paz. Porque assim não está dando mais. Então, ele vai assim, simulando algumas coisas. E aqui a gente vê mais um detalhe que a gente já viu lá em cima, mas que aqui é reafirmado. Fala assim, Cristo era o Filho de Deus. Ele tinha sido um com Deus antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera à destra do Pai. Sua supremacia, tão cheia de bênção a todos os que vinham sob seu domínio benigno, não havia até então sido posto em dúvida. A harmonia do céu nunca for interrompida. Por que agora haveria discórdia? Então, assim, <risos> o, o, a questão aqui que ele está dando, não, a gente tem que manter a harmonia. A harmonia sempre foi mantida. Cristo sempre esteve na posição que ele esteve e a harmonia continuou. A única diferença não era a posição de Cristo, era o pensamento de Lúcifer.
2: É, é a visão é, egocêntrica que, que ele tinha né é, a harmonia tinha acabado para ele em algum momento ele se, se, se sentiu injustiçado e para ele a harmonia não existia mais só que para ele não acho que para ele não se, se sentir tão tão de certa forma, tão mal com os pensamentos dele, porque ele sabia que aquilo não estava certo, por isso, essa briga entre o amor pelo pai e o filho, e essa. Ele começou a, a querer que as outras pessoas pensassem igual a ele, por quê? Porque quando muitas pessoas estão erradas, você se sente menos errado. E eu acho que, que, que isso aconteceu lá naquele momento. É, quando ele estava sozinho, sentindo aquilo sozinho. Aquilo parecia muito errado e ele acabava tendo conflito dentro dele. Mas quando outras pessoas começaram, outros anjos, começaram a aceitar o que tinha na cabeça dele, aí para ele estava justificado, de certa forma, tudo aquilo. E, e acho que, de certa forma, trouxe, tirou um pouco
0: do peso do que estava acontecendo naquele momento. Isso a gente vê até hoje. Na questão de, ah, se todo mundo pensa assim, não vai estar tá errado, né? A gente tem até aquele ditado em português que é a voz de Deus é a voz do povo, porque a maioria está sempre certa, aquele negócio todo. E a gente não é assim, não é sempre assim. Eu até mencionei em outros PGs aqui, nem lembro qual foi mais, mas que me dá uma agonia quando o povo fala assim, ah, mas isso aqui é o normal agora. Não, isso é o comum. Nem sempre o comum é o normal, muito menos o certo. Certo. Então, às vezes a gente, a gente tem essa visão de que ah, se todo mundo está falando isso, então deve ser a verdade. Não! Pode estar tá errado! É nesse momento que a gente para para ver que, que a gente tem
2: muito mais do pecado dentro da gente do que da luz, né? Nossa natureza é muito mais pecaminosa do que... Do que santificada. Na verdade, eu acho que a gente tem nada de santificação dentro da gente, né? A gente luta e implora para Deus fazer com que a gente continue nos caminhos certos. Mas se isso não acontece, a nossa natureza é fazer tudo isso que, que Lúcifer fez lá no início. Porque quando a gente lê, a gente percebe que todos os sentimentos que ele teve naquele momento, nós temos hoje. Pois é. Exatamente todos os sentimentos são... É, como você diz comuns hoje hoje em, em todos nós então é a natureza humana hoje é reflexo da natureza de Lúcifer na rebelião uh
0: -huh. infelizmente ele não parou de querer que outros pensem como ele então isso a gente vê até hoje nas coisas agora aqui vem algo que eu até um até um um tempo atrás, eu não sabia. E quando eu descobri, eu fiquei tipo, gente, como assim? Eu fiquei, assim, muito surpresa e muito chateada com o com, com seu, com seu Lúcifer. <risos> Porque eu fiquei assim, cara, qual o tamanho do ego de uma pessoa? Mas também depois eu percebi que a gente faz também essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei surpresa. Porque, fala que assim, ó. Entretanto, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa. E fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Deus mostrou para ele o que ia acontecer se ele continuasse desse jeito. Ele sabia. Até aí ele não sabia, mas ali... Deus pegou e mostrou assim para ele, Fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir nessa revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os devia reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isso e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha, naquele tempo, repelido totalmente sua lealdade a Deus. E se ele tivesse deixado é, as coisas de lado, essa sua rebelião e esses seus sentimentos, se ele tivesse disposto a voltar a Deus, tivesse reconhecido a sabedoria, ele teria sido reintegrado em todas as suas funções. Ele, sabendo disso... Viu o que acontecesse se ele continuasse assim. Ficou completamente convencido de que ele não tinha razão. E sabendo que ele podia ser reintegrado. O orgulho dele não deixou ele voltar. Porque ele falou assim. Olha, olha a minha posição. Olha a honra que eu recebo. Aí imagina eu nessa posição dizer eu errei. Foi esse o pensamento de Lúcifer. absurdo, né? Eu, por isso que eu falei assim, eu fiquei, assim, de boca aberta, de queijo caído, perplexa. É, e, e
2: eu não lembro se, se é nesse momento que ele diz pra Deus que foi tá é, já tinha ido longe demais. Não, é ele dist...
0: diz isso pra os outros anjos. É, foi. Porque ele tem a certeza de que ele vai ser reintegrado se ele voltar. Ele sabe disso. E aqui ele começa a usar não somente a dissimulação e as meias verdades, como ele começa a literalmente mentir no significado que a gente tem hoje de mentir. Sabe? Literalmente dizer o contrário da verdade. Não só meias verdades, que também são mentiras, mas, tipo, vocês estão entendendo. Ele né? deixou
2: de, de, de ficar por debaixo dos panos e, e levantou a bandeira de uma vez. Foi afrontoso. Pois é. É, é complicado. Mas, e muito triste, na verdade, porque ele, é, o fato de saber que ele viu, que ele sabia o que ia acontecer não só com ele, mas com as outras pessoas, com os outros anjos, é, mostra o quanto ele estava pensando só nele. Porque... O orgulho
1: é, tinha crescido
2: tanto, né? Sim. Fa fa faz, é, é, o orgulho... É, uma vez, eu acho que no próprio Patriarcas, eu, eu cheguei a ler, de que às vezes o orgulho cega a gente, e é do orgulho que surge todos os outros pecados. Quando a gente se torna orgulhoso, todos é, é muito mais fácil você é, pecar em outras coisas. E, e foi isso que que aconteceu com o Lúcifer, ele ele ficou cego. Mesmo ele entendendo... mesmo entendendo é, o racional dele percebeu que ele estava errado. Mas o emocional dele falou mais... alto. A, a inteligência emocional dele, no momento, foi a zero. Porque, porque <risos> ele, ele deixou é, um sentimento falar mais alto do que a razão. E, e isso é um, um sério problema. E o orgulho fez ele deixar de ter empatia pelos outros. Porque, cara... Ele viu que todos os outros anjos iam sofrer tanto quanto eles consequências e aí ele não estava nem aí. Imagina, ele levou uma, um terço, né, um terço dos anjos para ruína, sabendo do que ia acontecer e eles estavam indo de certa forma inocentes, de certa forma assim, porque eles não viram o que realmente ia acontecer. até certo ponto, uhum. até certo ponto eles não não sabiam o que realmente estava acontecendo. Acho que só no final, na hora da, ba da batalha é, é, final, que eles entenderam o que estava acontecendo. Mas até então, é, eles ainda estavam assim meio perdidos uhum. no, no conflito uhum. todo.
0: Então, estava no... levando
2: pessoas inocentes, cara. E é por isso que diz que nós vamos
0: pagar pelo sangue dos inocentes que a gente leva também. Porque isso é muito, pois é. É muito sério. Pois é. Lá no começo, quando Lúcifer começa a conversar e os anjos começam a dizer não, não é bem assim e tal, diz que cada vez que eles é, conversavam com o Lúcifer tentando trazer ele de volta, ele ficava mais irritado e mais assim... Eu imagino ele pensando assim, cara, eu sou o líder dos anjos. O que, é que esse anjo aí de quinta categoria está tentando me ensinar alguma coisa? Sou eu que converso ali, sou eu que... sabe eu já imagino essa soberba lá em cima. E aqui, quando advertiram que fechassem os ouvidos ao aos raciocínio enganador de Lúcifer, e insistiram com seus seguidores para buscarem a presença de Deus sem demora e confessarem o erro de pôr em dúvida a sua sabedoria e autoridade. Porque não era só as leis que eles estavam questionando. As leis, aqui diz assim, é, as leis eram tão sagradas como o próprio Deus. Porque foi Deus quem fez as leis. Então, Deus não fez as leis porque ele falou, ah, é, é como se ele chegasse assim no rua e falasse assim, vou colocar o um limite de velocidade de 30 aqui. Ah, mas por que 30? Porque eu quero. Não, ele fez todo um cálculo falando assim, olha, 30 é a velocidade melhor para que todo mundo possa andar e que atravessar, dê é tempo de frear, que não sei o que tal, lá, lá. é todo um pensamento, não é uma lei arbitrária. E... Quando os anjos fazem, fazem esse apelo e conversam assim com os seguidores, muitos quiseram dar ouvidos e se arrependeram de sua desafeição e procuraram de novo ser recebidos em favor do pai e do filho. Lúcifer, porém, já tinha ali outro engano pronto. Para quem ele conseguiu falar, o grande rebelde declarou que os anjos que tinham se unido com ele tinham ido muito longe para voltarem e que ele conhecia a lei divina, porque ele estava lá em cima. E ele sabia que Deus não os perdoaria. Declarou que todos os que se sujeitassem à autoridade do céu seriam despojados de sua honra e rebaixados de sua posição. É aqui que, por isso que eu falo que ele começou a mentir descaradamente. porque Se ele conhecia a lei divina e se ele tinha esse relacionamento próximo com Deus, tanto que ele queria ter esse relacionamento tão próximo com Deus ali, ele saberia que Deus é amor, Deus é justiça. Mas Deus é amor também. E ele sabia que ele, o incitador da rebelião, poderia ter sido reintegrado a seu posto, quanto mais quem seguiu ele. E, mas aqui sim, ele sim. fala... Literalmente ele fala assim, vocês vão ser despojados de honra e rebaixados da sua posição. Porque eu acho que talvez pra ele, eles não foram inferiores na hora de corrigir ele, mas seriam inferiores na hora de serem perdoados. Você vê, tipo, ah, eu... Eu sou aqui, então se eu for perdoado, eu tenho um perdão maior. Não sei, talvez ele pensasse assim também. Vai entender a cabeça desse cara, né? <risos> é... E aí diz assim que, mesmo com tudo isso, até esse ponto, mu... mesmo os anjos fiéis não conseguiam discernir completamente o caráter de Lúcifer ou ver para onde sua obra estava a levar. Tadinhos tão inocentes. Ali é quando tem a grande, a grande luta e que Satanás é, é jogado para fora do céu. É, é, eu estou com a palavra despedido da cabeça, mas não é. Como é que chama? Expulso. <risos> Foi expulso do céu. E aqui é, explica algumas coisas. né? Fala assim, houvesse Satanás sido destruído, alguns serviriam a Deus pelo temor e não pelo amor. A influência dele também não seria totalmente destruída. O espírito de rebelião ainda estaria por trás, assim, dos panos. Para o bem do universo todo, ele deveria desenvolver mais completamente os seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz, por todos os seres criados. E a justiça e misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem sempre ser postas... É, as dúvidas quanto a isso pudessem sempre ser postas para fora de questão. Então, se Deus simplesmente falasse assim, não, você está errado, pum, destruísse Lúcifer. Muita gente, alguns serviriam por temor e outros falariam, por que, que ele destruiu? Será que ele estava certo então e Deus não queria que ele continuasse falando para a gente? E ia, ia continuar um, um, um burburino de, de rebelião e de dúvidas. Então, ele... Deus teve que deixar de que todos os seres criados vissem com os próprios olhos os resultados do pecado
1: e da desobediência. Agora aqui... ó, é aquela... achei... a criação do Marte. Se alguém morre por uma causa, todo mundo presta atenção para essa causa. Virou Marte. Agora é. vamos lutar também. Aquela coisa que até ah, hoje... Sim. sim,
0: até hoje nós temos essa figura. E aí, assim, eu falando que eu fiquei surpresa com ele fazendo tudo isso e depois eu percebi que a gente faz também. E o pior é que eu percebi que é algo bem comum em situações corriqueiras. Então, eu imagino o peso de uma situação tão tensa e tão grande dessa forma como era a rebelião no céu. Não sei quem já teve essa experiência de você estar tá com alguém e você falar assim, não, a blusa que você usou ontem foi azul. Não, a blusa que eu usei ontem foi vermelha Foi azul, foi vermelha Não, eu lembro que é aquela azul com os desenhos assim Não, essa minha tá lavando, eu usei vermelha Assim, assim, assim ontem E você fala e fala e fala E no meio da discussão Você lembra que ontem Ele realmente usou a vermelha Mas é a vermelha com detalhe azul Mas você não muda você não fala, ah, eu lembrei. Você fala, não, é azul, é azul. E quando depois ele fala, não, mas era inclusive, era com detalhe azul, mas era isso que eu tava falando. E a gente não aceita que errou, a gente fica com esse negócio e, e querendo ou não, isso é a mesma coisa que Lúcifer fez. Em escala maior e escala menor é a mesma coisa, é o orgulho de não querer dizer que eu errei, eu tava errada, eu me equivoquei. Não, a gente fica e ainda sai mentindo depois. Porque não era isso que você estava querendo dizer. Você só percebeu depois. Aí, além de não aceitar o erro, você ainda sai mentindo. Ai, e, tipo assim, eu acho que todo mundo fez alguma coisa parecida alguma vez na vida. Desse, desse, dessa não. questão, assim. Que a não, gente... e, e a gente...
2: É, é, como é que diz? É Se a gente começa a prestar atenção nas nossas ações, eu, por exemplo, às vezes eu estou no meio de uma situação eu tenho que parar e, e falar para mim mesmo, Analise, você não é o centro do universo. Foca e que as coisas são diferentes. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, a mamãe disse que eu andava na rua como se todo mundo estivesse me olhando. Aí a mamãe, eu chegava no carro e dizia, filha, não tinha ninguém olhando para você. E, então, às vezes a gente tem que se tocar das situações, <risos> entendeu? É, é, e, e, e quando o Lúcio é, se torna orgulhoso, de certa forma, ele achava que ele era o centro, entendeu? Ele queria ser o centro. E quando você quer ser o centro, até a sua postura, a forma como você é, é, anda, a forma como você fala, tudo muda quando você acha que é o centro das atenções. E eu acho que nesse momento foi que. Não, não se sabe, né? Mas acho que no momento em que ele deixou é, percebeu que ele não era o centro das atenções no céu tudo começou quando ele sentiu que o centro das atenções deixou de ser ele e, e, e passou para ser Jesus. E isso é como a gente tá falando, cara, é o que a gente vive hoje, entendeu? A gente tem que se policiar o tempo todo. E, e, e uma vez ali que o fato da gente buscar a Deus e pedir para que Ele é, nos ajude é, a ter fé, por exemplo, fé não é um, um sentimento nosso. É, todas as coisas boas que a gente diz, nossa, eu tenho fé em Deus. Eu só tenho fé em Deus porque eu tenho que pedir para continuar tendo fé em Deus, porque se eu não, se Deus não me der a graça de continuar pedindo para para permanecer firme e ter fé nele, com certeza em algum momento isso vai acabar, porque isso não é natural nosso. Uhum. Não depois do que Eva fez, aquela A gente que... vai
0: chegar aí semana que vem.
2: Oh, a gente não já... Vi... Ah, é. O 1 e 2 não tem pecado ainda, né? É. Verdade. Então,
0: agora passando para o... A criação em si, né? Que aí é o... realmente capítulo 1 e 2. E o capítulo 2 de, de Patriarcas e Profetas, a gente vai encerrar rapidinho, porque aqui não tem ainda muito pra gente discutir. Até porque tudo isso dá uma base para a gente chegar agora no capítulo 1 e 2 e ver o que aconteceu. para vocês... Vocês duas, e para quem estiver escutando o podcast depois, se tiver uma, uma curiosidade sobre a criação e a Semana Literal, tem um capítulo de Ellen White que fala exatamente sobre a Semana Literal. Se eu não me engano, é o um capítulo 9 de Patriarcas e Profetas. Exatamente. Conferir aqui, é sim. É, mas que a gente não vai entrar em detalhes, porque senão seria um estudo só sobre a Semana Literal. É aqui no capítulo 1 um e 2 da Bíblia, a gente vê aquilo que a gente sempre escutou desde criança, né? Tem até aquela musiquinha da Ana Samadelo do, do, da criação, né? E a gente tem... Primeiro dia, a luz e as trevas. Segundo dia, separação das águas. Terceiro dia, a terra, o mar, as árvores, a grama e a verdura do promar.
1: Eu acho Nós... que Deus criou o mundo em um, dias. Por sua voz, tudo se formou. Essa música é demais. Esse DVD é muito bom. Só uhum. eu, isso. eu só aprendi é. a ordem da criação por causa dessa música.
0: Essa música, essa música. A dos, e a dos Dez Mandamentos também. Foi com a música da Alexandra Samadelo.
1: Muito bom. Os Dez Mandamentos também. Muito bom.
0: Então, assim. É, aí nós temos a, a criação do mundo. Deus, né, o, o, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, chegam lá e vão criar. E eles falam e aparecem. Só que no último, eles decidem assim, vamos fazer o homem é a nossa imagem e semelhança. E Jesus vai lá e forma na terra e faz todo aquele negócio. O boneco, o Adão. Então, nossa, vocês estão é, sincronizadas. Foi tão bonitinho ver daqui. Vocês balançaram os bracinhos sincronizadamente. É, eu achei legal aqui a descrição que é faz sobre a Terra, porque às vezes a gente imagina na cabeça, pelo menos eu fazia isso quando era menor, eu imaginava a Terra lá, redondinha quase, né, que ela não é meio redonda mesmo não, é, ela sendo um bando de coisa, tipo, chão e um pedaço com grama e árvore que era o Éden. Tipo, como se fosse um deserto o, re o resto do, do planeta todo, entendeu? Eu não sei se vocês também imaginavam assim. Sim, sim. É como se não
2: existisse nada além do Éden na Terra naquela época. É. Tanto é que... mas... mas é porque os desenhos mostram isso. Quando Adão e Eva saem do Éden, tá tudo deserto. É como se não existisse vida fora do Éden. É, uhum. é, é, eles instigam
0: essa imaginação. É verdade. Bem capaz que seja por isso mesmo. Mas aqui Ellen te fala como era a, a Terra. Quando a Terra saiu das mãos do seu Criador, era extraordinariamente bela. Variada era sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, entretanto, não eram abruptas e escabrosas, tendo, grande quantidade, é, tendo em grande quantidade tremendos despenhadeiros e medonhos abismos como hoje elas são. As arestas agudas e ásperas do pétreo arabolso da terra estavam sepultadas sob um solo fértil que por toda parte produzia um crescimento de vegetação. Então, em vez de ser o deserto ao redor, era graminha. <risos> e arvorezinhas e coisas assim. Mas aí, quando Deus pega e vai fazer o, o, o Éden, Deus planta o, o jardim. É como se numa floresta ele fizesse um jardim no meio. Então, o resto da terra ainda tinha vegetação, tinha as montanhas bonitas e não abruptas, né? Até porque... Não vou dar spoiler, mas a gente vai descobrir quando que as montanhas se tornaram abruptas nos próximos episódios. E por quê e como foi escolhido os locais das montanhas. Até isso a gente vai saber. Tá, eu, eu fiquei pasma quando eu descobri. Eu, eu lembro que eu mandei mensagem pra Lise eu falei, Elise isso aqui... <risos> Mas tudo bom. Aqui, depois, quando, quando fala que, que Deus vai criar o homem a sua imagem, Ellen White fala assim, aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana. E fala que Deus criou o homem a imagem e semelhança de Deus. E, às vezes, nós somos... Nós somos tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradamos ao próprio homem e despojamos da dignidade da sua origem. Todas essas teorias de, ah, porque o homem evoluiu e que não sei o quê. Você acha que um ser humano, que foi feito em imagem e semelhança de Deus, sem pecado, aí depois pecou, aí depois disso ele está evoluindo ou de, de, devolvendo, devolvendo, desevoluindo, eu não sei como é o contrário de evolução
2: <risos> desevolução é, deve pra ser essa palavra
0: qualquer coisa
1: Então degradação. acho que mais pra brincando. esse lado
0: então assim uma, uma, um ser humano que foi feito a imagem e semelhança de um Deus perfeito e que era sem pecado e que depois pecou o ser humano não está evoluindo ele está num processo de degradação. E, às vezes, a gente tira o, o Deus da soberania e acaba tirando a gente também de, de, um, de um certo nível de criação. Porque, se a gente tira Deus do poder dele, né, da, na nossa cabeça, a gente não foi feito em imagem e semelhança de um Deus soberano. A gente foi feito... apareceu. A gente não tem essa origem nobre, essa, essa, esse nível que a gente teve.
2: Na verdade, uma vez eu vi uma teoria de que Deus era parecido com os dinossauros. Porque, porque na, na, na história da evolução, os dinossauros vieram primeiro, né? A aos, uhum. ameba e tal. Os animais primeiro, depois o ser humano. Então, uhum. na, na teoria, os, o, é, Deus era, era a semelhança de um dinossauro, por assim dizer. Porque misturou a evolução com, com o criacionismo. Então, <risos> É um dinossauro, olha que interessante. <risos> a imaginação das
0: pessoas é incrível. Não, e a gente vê, assim, muita... Justo prova o que a Leomart fala. Em vez de aceitar de que Deus, um ser soberano, fez a gente, a imagem dele, essa linhagem linda que a gente tem, a gente quer retirar isso. E fala que, que por Deus ter feito é, Adão do pó, Adão era considerado filho de Deus. Cara, eu
2: acho que, assim, a gente não gosta do simples. Esse é o problema. Porque a, a história da criação é muito simples, de certa forma. É Deus criando o homem e acabou. Ele tem o poder e tá tudo certo. É bem simples. Mas o ser humano, ele precisa complicar as coisas, entendeu? E, e eu acho
0: que... Se eu tivesse ter... falado assim, olha, para criar as plantas, eu juntei... É... 15 poderes de, de ervas, dois poderes mas de luz é. e mais três meteoritos. E eu juntei assim na minha mão e surgiu a primeira semente. Talvez mas, algumas se... pessoas aceitariam mais. Exatamente.
2: Se, se ele tivesse explicado de forma mais complicada, <risos> provavelmente não existiria a teoria da evolução, porque já era complicado o suficiente. Já seria
0: complicado. É, mas não. É pra simples... criar o homem, eu peguei um anjo... Aí peguei uma pena de um anjo querubim, uma lágrima de um anjo menor e ainda peguei um, 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 um fio da roupa antiga de Lúcifer. Misturei e fiz o ser humano. Faria mais
2: sentido na cabeça de alguns, com certeza.
0: <risos> a Brub está queria Eu falar... Eu tô esperando se a
1: Bruninha ia falar <risos> alguma coisa. <risos> Não, é que a viagem tá bem engraçada e eu tô assim, tô vendo, gente, é sério. Mas é tipo, essa história é tão simples que é uma das primeiras que a gente aprende. A gente é bebezinho uhum. no hall do berço e a gente aprende essa história. É um negócio assim, pra todo mundo entender, não tem o que complicar. Uhum. Não, as querem botar mesmo pra quebrar, né? E... Vamos é. lá! Uma ameba! <risos> Não e, e outra coisa tipo eu descobri que boa
2: parte dos judeus acreditam que Deus fez o mundo mas que não foi uma semana literal tipo Ele tem poder para criar o mundo mas não foi assim tão rápido entendeu demorou cada um, cada dia foram mil anos é que a gente não entendeu direito a criação eles entenderam entendeu? Deus tem o poder para criar mas é
0: mais devagar não foi tão rápido tipo não, eu queria saber, porque assim fala... Fala assim. Aí. E disse Deus, haja luz e ouve luz. E disse ah, Deus, a luz demorou o acessamento.
2: A luz demorou a ouvir. Até a luz ouvir, foram mil anos,
0: entendeu? Aí quando ela ouviu... Aí surgiu a luz. É que, é que aí o, não foi o bem. O som explicado. não se paga pelo espaço, então teve que mandar uma mensagem. É, chegou devagar. <risos> e quando chegou, mil anos depois, houve luz. É que
2: não contaram essa parte da história. É, é o delay da conexão.
0: <risos> é isso. É a única explicação que eu vejo. Gente, é assim. É porque às vezes a gente fica tão surpreso com algo que é tão simples transformado em algo tão complicado e demorado, né? A gente fica, assim, sem, sem entender bem o, como que isso acontece. Mas é, saindo dos desvaneios e voltando à <risos> criação, nós temos, depois disso, é, Deus chama Adão e coloca ele para nomear os animais e as coisas que ele tinha criado. Então, ele chega em Adão e fala assim, olha, você vai agora nomear os bagulho aqui. Você tem que colocar o, o nome das coisas. É... Deixa eu colocar aqui. Ele fala assim, que Adão foi... Ó, aqui. Depois da criação de Adão, toda a criatura vivente foi trazida diante dele para receber o seu nome. Ele viu a cada uma ele viu que a cada uma fora dada uma companheira, mas que entre eles não se achava a adjuntora que estivesse como, é, que estivesse como diante dele. Então, é, quando Deus termina de fazer a criação, ele pega e traz Adão e fala assim, Adão, agora você vai nomear as coisas que eu criei. Ele dá esse poder a Adão né, e coloca ele. É tanto que depois a gente vê ali que Deus colocou o homem como um ser superior aos outros seres da Terra. E que ele colocou o homem para governar sobre os seres da Terra e as aves do céu e, e a natureza em si. Mas ele não colocou só para governar, ele colocou também para cuidar. E às vezes isso aqui é um, um ponto, talvez um pouquinho... Como é que chama? Não controverso, mas que dá umas tretinhas nas discussões porque nós não fomos colocados apenas como superiores, mas como cuidadores da terra. Então é, sim, nossa responsabilidade como cristãos cuidar da terra. Evitar desperdícios, evitar o que a gente puder de, de poluição, de cuidado, o lixo e todas essas coisas. Isso é, sim, nossa responsabilidade, porque foi colocado nas nossas mãos. E pelo outro lado também, nós somos colocados como superiores. Quando a gente se rebaixa, colocando algumas coisas, tipo, ah, os animais são são melhores que a gente e tal. Às vezes a gente fala isso por questão de inocência. Porque parece pra gente que os animais são muito mais inocentes não fazem maldades por querer porque eles trabalham com instinto. Isso é uma coisa. Mas muita gente coloca os animais acima dos seres humanos. E isso também é rebaixar a criação de Deus. Porque Deus não fez os animais a sua imagem e semelhança. Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso são duas coisas que vêm em conjunto. A nossa posição soberana vem em conjunto com a posição de cuidador. E nenhuma dessas duas a gente pode esquecer ou desconsiderar.
2: Nós estamos muito, muito ligados à Terra, de todas as formas possíveis. Eu lembro que o Tiago falava muito disso, que tanto é que quando Adão, Adão e Eva pecaram, a, a maldição foi para a Terra também, porque a ligação era, era muito forte. Então, é, tem essa questão. E aí você falou de, de animais, eu lembrei que tem gente que diz assim, ah, nós somos iguais aos animais, a diferença é que a gente pensa. Não, nós não somos iguais aos animais, porque algumas pessoas dizem, nós somos animais pensantes. Eu lembro que quando eu era pequena, eu chegava a, a falar esse tipo de coisa, porque eu ouvia muita gente falando assim, nós éramos uhum. animais racionais. Era uhum. assim que eu, Nós éramos animais racionais. Só que nós não somos. Deus criou os animais e Deus criou o homem. E tá aí o problema do veganismo. É, filosofia e não alimentação. Uhum. Porque a, a, a filosofia do vegano é que os animais são iguais ou acima da gente. Uhum. E aí entra esse problema todo. Porque tá claro na Bíblia que eles estão abaixo e que na, e
0: nós somos colocados como governantes da terra. Nessa... E cuidadores. Então, não retira o caso de a gente realmente ter que cuidar dos animais e ter que se encontrar com essas coisas. Mas Sim. a gente não está no Adão... mesmo nível. Sim. E
2: se Adão, se não tivesse tido pecado, seria Adão a pessoa a ir lá, na, lá, lá, lá no céu, que eu acho que é o lugar que se reúne lá a galera, como representante da terra. Tanto é que que tem esse negócio, né? Que Adão pecou e Jesus era, era o novo Adão e veio pegar a Terra de volta. Sim, porque e, e quem nós... foi
0: representando a Terra foi Satanás depois. Sim,
2: sim, porque quem foi Exatamente. E aí Jesus veio pegar o porrinho da gente de novo. Enfim, <risos> é, a questão... Que eu perdi o raciocínio de novo. A pessoa tá... Tá assim, incrível. Mas... É... A questão é que esse negócio de que nós devemos cuidar, que nós, assim, como é, herdeiros, como da linhagem de Adão, porque todos nós somos da mesma linhagem de Adão, nós uhum. recebemos por consequência essa essa mesma responsabilidade, coisa que a gente esquece às vezes. Sim. Mas a gente entende, houve o pecado, acabou tudo e a terra se, se estragou por causa do pecado, mas... Se a gente tivesse entendido que era nossa responsabilidade também cuidar da terra e dos animais, provavelmente boa parte desta confusão toda não teria acontecido. Mas a gente lembra das coisas boas, das coisas que a gente tem que fazer, não lembra, entendeu? Nessas horas acontece um esquecimento muito interessante na cabeça.
0: A gente reclama tanto do povo de Israel no deserto, mas a gente é igualzinho. É uma, okay. é uma benção hoje e uma reclamação amanhã a gente vive assim.
1: o A questão a questão do, do cuidar da terra entra aí o princípio da mordomia, que a gente acredita, né? Que nós estamos cuidando da casa de Deus. O mordomo é o empregado mais alto dentro da casa. E ele toma conta de tudo, mas ele também é um servo. Ele, se necessário, ele tá lá limpando a prataria, ele tá lá Servindo de, de, de metro e se precisar. Mas ele é o um mordomo. Ele está acima. Ele está no comando. Mas ele tem que saber todos os serviços da casa. Entendeu? Aí o princípio da mordomia e do serviço, né? Aham. Uhum. Quando Deus
0: criou o homem e depois disso ele vê que Adão... É, queria uma adjuntora e ele faz, e ele faz Eva. Ele faz aqui, ele fala assim, o homem deve, é, tinha a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no caráter. Então, as afeições dele eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Então, Adão não era um robô sem sentimentos e, e aquele negócio assim, tipo... Está na hora de comer. Meu corpo pede comida. Logo comerei. Não, ele sentia fome. Dava vontade de comer. Ele só não se empanturrava. <risos> Eu imagino que seja algo assim, entendeu? Porque ele tinha a, os, os apetites e as paixões. Então, depois que ele casou com Eva também, ele tinha o desejo sexual por Eva. Ele tinha todas as, as coisas. Ele tinha vontade de abraçar e de beijar e coisas assim. Só que ele não exagerava, nenhum dos dois, né, no caso. Por quê? Porque os dois estavam, tinham apetites e paixões, mas eles estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. É, aqui fala também sobre a estatura de, de Adão, falando que ele era muito mais alto do que os homens de hoje e que Eva era um pouco menor em estatura, mas era de igual beleza e, 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 no, e nobreza. Aqui também a gente vê, assim, a ah, Eva era um pouquinho menor que Adão, mas talvez fosse só eles. Depois, se, se tivesse continuado normal, podia ter mulheres de alturas diferentes, assim, não baixinhas, tipo, muito menores, mas eu digo assim... Alturas variáveis ali naquela média. Sim, sim. Mas a gente não sabe, né? É... Agora, saberia.
2: uma da Eva.
0: Agora uma coisa importante também, que eu também não sabia quando era menor e quando eu descobri também eu fiquei bem chateada, <risos> é que eu sempre imaginei assim, Adam e Eva sendo criados, colocados lá e dessolando. Não pode comer da árvore e tal. Aí, do nada, num dia absurdo, acontece que uma cobra começa a falar e Eva fala e, e, e peca. Mas não foi bem assim. Deus e os anjos avisaram Adão e Eva dizendo assim, olha, Satanás se rebelou, fez isso e isso, isso. isso. Eu fiquei muito revoltada. Falou isso e isso. E ele pode é vir aqui contar vocês. Não escutem ele. É tanto que por isso que Satanás veio como cobra. Porque isso nunca tinha me passado pela cabeça. Por que, que ele não veio como anjo? se Adão e Eva estavam acostumados
1: com anjos e com Deus. Não, não, eu eles fiquei... Eles iam repelir na hora, né? Porque eles já estavam sabendo. Cara, eu fiquei muito revoltada, porque na minha cabeça, Eva pecou inocentemente,
2: entendeu? <risos> tipo assim, não, ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia. <risos> ela foi avisada. E, e eu lembro também que... Da, que quando Adão viu Eva falando e, e pedindo... A gente ir,
0: vai ver, a gente vai ver, a gente vai ver. É porque você
2: tocou no assunto do pecado, aí eu entrei. Desculpa, vocês...
1: Eu abriu
2: posso... a porta.
0: Abriu o ponto coração. Mexeu comigo. Então, mas o, o negócio é o seguinte, aqui eles foram avisados, dizendo assim, olha, aqui eu criei esse jardim para vocês vocês têm essas árvores e tudo, mas ó, tem um anjo que, que desertou, <risos> que não tá muito bem da cabeça. Então, tenham cuidado. É... Aqui também fala que Deus celebrou o primeiro casamento, porque às vezes a gente imagina assim, a Adão e Eva... Deus criou Adão, aí Adão falou, falou, ah, não tem ninguém como eu. Aí Deus pega e fala, tá bom, toma aqui Eva, pronto. Aí eles já foram, já era casal. Aqui dá, com ela mais dá a entender que Deus criou Eva. Aí ele, ah, que legal e tal. E ele fez o primeiro casamento. Então não foi só, ah, criei ela aqui para você, to. Toma aí. Não. Talvez até aqui, é licença poética minha, Talvez eles tenham passado uns dias se conhecendo, conversando, até que eles perceberam que queriam algo mais e chegaram para Deus, porque tudo que eles tinham dúvida, perguntava a Deus, olha, eu estou com vontade de dar uns abraços a mais no Adão, ou coisas assim, e Deus pode ter chegado. Então, isso se chama amor. É um amor diferente de amor de amizade e existe assim. Então, se vocês quiserem, eu caso vocês. Aí, ah, o que quer é casar? Ah, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, tá bom, a gente quer. Então foram lá e casaram. Isso é licença poética minha, pode ser que não tenha acontecido, mas eu imagino que É uma que pode... licença bem licenciada aí, <risos> Agora, uma coisa que, porque, que uma vez. Desculpa, mas porque de uma forma, Adão e Eva teriam que saber algo para poder fazer depois com os filhos. Eles teriam que entender como funciona. Senão eles não conheceriam a amizade pura sem. Sem sim. relacionamento é, marital, sim, sexual sim. E, e de outras coisas. Eles teriam que conhecer alguma coisa, assim, sim. <risos> entre ser humano. Porque eles tinham amizade com Deus. Até porque, ainda que era uma amizade de adoração. Mas eles também tinham uma, certas amizades ou conhecimento né, com os anjos. Mas entre eles, eles eram os únicos humanos. Então, essa licença poética que eu tiro é justo por essa, essa noção de que talvez eles teriam que conhecer o que é uma amizade se, é, fora de um relacionamento romântico Vai
2: lá, fala, Liz Não, É que eu lembrei agora de uma coisa muito interessante E que volta um pouco no início da nossa conversa Do, do que você disse que desde o início A importância do, do relacionamento, do, do relacionamento pessoal. pessoal com Deus Porque Deus criou Adão e teve um momento só com Adão depois ele fez Adão dormir e criou Eva. E ele teve um momento sozinho com Eva. Deus e Eva tiveram um momento sozinho, eles dois. Então, é, a importância desse relacionamento pessoal a, é independente do, do outro. Então, Deus tirou um tempo para Adão, assim como tirou um tempo... Porque às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente lembra, Deus tirou a costela de Adão, criou Eva e pum! Adão se apaixonou por Eva e acabou. Mas a gente esquece que Adão estava dormindo quando Eva foi criada. Então, naquele momento, quando Eva acordou, a un... o único ser que ela viu também foi Deus. O uhum. único ser que ela teve contato também foi Deus. Então, ela também teve um relacionamento pessoal com Deus antes de conhecer Adão. E, e, e aí, a gente volta para aquele negócio da importância do nosso relacionamento pessoal com Deus.
0: E outra coisa também que eu lembrei agora, um dos motivos que eu acredito também que eles tenham esse relacionamento antes de se casarem, é porque senão Eva não teria escolha. Tipo, olha, você foi criada aqui, agora case com esse aqui. Eva tinha o livre-arbítrio pra, pra pecar, ela não tinha o livre-arbítrio pra se casar com quem ela quisesse. Faz sentido.
1: <risos> Sabe? É uma dúvida, assim, um questionamento que farei. Mas faz sentido, faz sentido. Então, depois disso a gente vê aqui, é, White
0: também fala que quando os princípios são, é, quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos na relação do casamento, ele é uma bênção, preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Isso me pegou assim e eu fiquei pensando. Quantos casamentos de hoje a gente vê que melhorou os dois. Sabe que depois de casados eles melhoraram. Física, intelectual e moralmente. Cara é difícil, ó. Inclusive a gente tem aquele negócio, né? Ah, o homem quando casa engorda. Não, é que no meu ver só piora depois que casa, <risos> é meu beleza. Então você
1: imagina,
0: como que a gente tá distante do. Como às vezes a gente tá distante do que Deus quer pra gente, né? Porque o casamento é pra melhorar, e, e aqui não é spoiler, porque é de outro livro de Ellen White, quando tá falando sobre casamento, que né, a recém-casada que leu antes. <risos> Fala assim que o casal, quando está completamente entregado a Deus e aos seus propósitos, eles são uma melhora um para o outro, mas eles são uma melhora a todos ao seu redor. O casal é uma bênção um para o outro e para os demais. Então o casamento não é só para o casal. Depois disso... Ela vai contando como que a Dom e Eva viviam dentro do jardim. Isso é algo que eu senti que foi algo tão legal de saber, porque a gente sempre imagina Adão e Eva andando dentro do jardim. Eu nunca parei para pensar onde aqueles é dormiam, onde aqueles é sentavam para comer e coisas assim.
1: Eu sempre pensei quando eu era pequena que era foi uma coisa muito rápida. Rápida. Deus criou sexta. No sábado, Deus abençoou, e no domingo, eles, eles pecaram. pecaram. Uhum. Eu sempre assim muito pá, pum, pá, um atrás do outro, entendeu? Mas não, não foi assim.
0: Pois é, a gente não tem o tempo exato que eles ficaram no, no jardim, mas não foi assim, como a gente às vezes imagina, né? Tipo, criou eles na sexta-feira, no sábado foi o sábado, e no domingo eles casaram, e na segunda pecaram, ou alguma coisa assim. Não, não, não foi esse negócio assim... Pá, 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 pá.
2: Deve ter demorado um tempo, porque para eles sentirem tanta falta depois de ter saído, eles devem ter passado um, um, um tempo interessante para criar esse vínculo. Uhum. Porque se tivesse sido pá, 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 eles nem iam sentir falta do e não, não
0: ia ser muito. Se É. Então, assim, aí a gente vê aqui onde que eles moravam. Eu achei muito legal. E eu confesso que eu já li esse livro e não tinha percebido isso. E agora eu percebi quando eu reli agora para essa semana do PG. Era o trabalho de Adão e Eva amoldar os ramos da trepadeira de maneira a formar caramanchãs, caramanchés, fazendo assim para si, com as árvores vivas, moradas cobertas com folhagens e frutos. Havia fragrantes flores de toda cor em grande profusão. No meio do jardim estava a árvore da vida Sobrepujando toda a glória é, a gló Em glória a todas as outras árvores E o seu fruto assemelhava-se A maçã de ouro e prata E tinha a propriedade de perpetuar a vida Cara, eu nunca imaginei eles morando tipo, numa, Naquelas árvores que parece chorão Não sei se vocês já viram árvore chorão que as, as raminhas caem assim. No filme de Jonas que eu mostrei pra vocês, ele tá embaixo de uma árvore cheirão. Que aí as folhinhas vão caindo assim. Então eu imagino que provavelmente era algo assim. Só que tinha frutos também. Porque a chorão que eu conheço é só, é só vegetação. Não tem os frutos. Mas aqui diz que tinha é, folhagens e frutos. E flores. E, e os negócios tudo. Então era muito lindo. É, com isso a gente tem uma noção, mais ou menos, de como eles estavam aí no Éden. E é... o, o Éden, Deus estabeleceu a árvore no meio e a árvore da vida. A árvore da vida, que tinha esse, esse poder de perpetuar a vida, se eu não me engano, também é no, no desejado ou... Desejado Todas as Nações, ou outro livro que eu já li, porque às vezes eu confundo, mas que fala que tinha propriedades farmacêuticas. E eu lembro que, quando eu li isso, eu fiquei muito confusa. Porque, pra mim, tipo na minha cabeça, não, não tinha necessidade de remédio. Tipo, porque, rem... porque remédio a gente usa quando fica doente, quando, quando faz alguma coisa. Porque eles tinham... Eu lembro que fala assim... Tinham habilidades curativas. Aí fiquei, tipo... Mas curar o quê? <risos> e, e eu não, não, não consegui entender. Mas aí, quando eu conversei... Eu conversei com um pastor e com o meu pai, que também é pastor. <risos> e eles falaram assim... Os dois falaram praticamente a mesma coisa. Porque, provavelmente, algumas coisas podiam acontecer. Tipo... De machucar um dedo, de, sabe? Ou então de, de... comer é que uma coisa gente... que... É, que...
2: É que a gente não consegue imaginar uma coisa ruim acontecendo
0: antes do Isso. pecado. Mas aí, é, tipo assim, é há... há as eu lembro que fala assim, que as folhas tinham propriedades curativas, os frutos era, aumentavam a vida, a, a árvore tinha um cheiro de não sei o quê, era toda uma descrição, e que eu nunca tinha parado para pensar. E quando eu li também, eu fiquei muito confusa. Mas e que, que diz assim, que tinha certas situações que iam precisar daquilo. É tanto que, agora eu vou, vou falar algo que vocês vão falar, hum, talvez né não sei <risos> mas que quando lá na frente a gente vai ver que quando eles estão saindo do jardim do Éden Deus fala as dores do parto aumentarão Deus não fala agora você terá dor no parto é eu já tinha pensado nisso e eu fiquei muito triste então uma certa então, a gente tinha opção a gente tinha dor de qualquer jeito Talvez, assim... Não, talvez a gente ficasse mascando a, fo a folha da árvore da vida, então estava tudo de bom. Na verdade, eu penso assim, que, que
2: como os seres humanos não, não foram feitos, não tem a eternidade em si, eles comiam do fruto para... Pra... Uhum. Em certo momento, o corpo ia perdendo a imunidade, por exemplo. É. Quando estivesse próximo de, de ter que comer, comer o fruto. De novo. É, a imunidade estava baixa. E aí, nesses momentos, ele pod... eles poderiam adquirir... Adquirir é... um machucado, alguma coisa.
0: Uhum. Eu, não, não diria... é, eu não
2: diria... Eu não diria comer uma fruta e fazer mal, porque se não tinha pecado, talvez as frutas não fizessem mal. Na minha cabeça, uhum. não faz sentido. Mas uhum. esse negócio de, de machucar um dedo ou uma pedra ou, ou uhum. sempre pegar... Num, num dente afiado de um bichinho, né? Então prova é, é talvez próximo deles de terem que renovar a a, a questão da vi vitalidade da vitalidade uhum. eles,
0: eles precisassem das folhas nesse certo momento, né? Sim, sim. E outra. É, agora você falando me deu outra ideia. As frutas eram muito grandes. Tudo bem que eles também eram grandes, mas Vamos pegar uma fruta gigante, uma melancia. Tudo bem que a melancia cresce no chão. É, mas vamos dizer assim, ah, peguei ela do chão, tô carregando. Escorregou da minha mão, caiu em cima do meu pé. Doeu! Então, pode ter sido situações assim também. Mas a gente não sabe, né? A gente tá aqui tomando a licença poética tentando entender alguma coisa. É, coisas. a gente tá usando a
2: criatividade.
0: <risos> mas é isso. Essa essa semana, a gente para por aqui na Bíblia. O, o, a gente para com um casal feliz, recém-casado, talvez não, porque a gente não sabe quanto tempo passou aí, né? Mas na, no Jardim do Éden, é, avisado de que tinha um anjo doido à solta. Lembrando disso. É, vamos lá. E que tinha essa, essa, essa questão aí. Uma coisa interessante também que, que eu vou ressaltar antes da gente passar para o livro A Canção de Eva, que aí já vai ser a última partezinha, é, é que é, ela White fala aqui sobre o trabalho. Fala assim, Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua de existência. E quando, como resultado de sua desobediência, foi ele expulso do seu celular e obrigada a lutar com o obstinado solo para ganhar o pão cotidiano, aquele mesmo trabalho, se bem que grandemente diverso de sua deleitável ocupação no jardim, foi uma salvaguarda contra a tentação e fonte de felicidade. Aqui a gente vê que ela Lamar também gosta, gostaria daquele ditado, mente desocupada, oficina de Satanás. <risos> Porque aquele negócio, enquanto Adão trabalhava, era uma salvaguarda contra a tentação. E ela fala que os ricos frequentemente olham com desdém para as classes trabalhadoras, mas isso está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. Deus não criou o, o, o homem para ser ocioso. é Deus não quer preguiçoso em sua obra. <risos> então, aí a gente vê aqui. É, e mais um detalhezinho. Os seres humanos, a sua capacidade, a capacidade intelectual era apenas um pouco menor do que a dos anjos. Então a gente vê a inteligência que tinha o, o, os homens. A gente até vai ver isso no livro A Canção de Eva é, sobre a astúcia e a inteligência do, dos seres humanos. Então vamos para, passar para o livro. Quem foi que leu o livro essa semana que eu não lembro mais? Foi a Lise, né? Pronto. Aí, é, Bruninha, se você tiver como e quiser abrir o, o capítulo 1, é, no, no PDF que eu mandei, é, eu estou abrindo aqui também. A gente começou só o capítulo 1, porque é, aqui já começa fora do Jardim do Éden, então eu quis colocar só um pedacinho da história para a gente ir vendo... Porque senão ia ficar muito capítulo para as últimas semanas, quando a gente já tivesse saído do Éden. <risos> então, capítulo 1, um, aqui a gente tem... É, o título é O Presente, né? A gente tem a apresentação dos personagens. Nós temos é, a personagem principal, né? Que, tá, que ela gosta de um, de um jardim. E que o pai dela... Chegando, é um artesão e tá chegando e diz que chegou e disse que vai dar um presente para ela e ela quer saber. A mãe dela é Ona, né? O pai dela é. Toda vez eu acho que é, eu penso em Ira, mas Ira Nathan. é o. É Natan. É, Ira é o, o servo da casa certo. que trabalha no jardim. Então, Natan e Ona são os pais de Shaina, certo?
1: Achei tão Sim. bonitinho esse nome Sim. Então o
0: que, que acontece no capítulo 1? No capítulo 1 a gente tem China no jardim Que ela gosta muito de cuidar das coisas do jardim De plantar plantas E, e de colher frutos E de ver as flores desabrocharem E ela está conversando com o um passarinho Talvez problemático? Talvez, mas tudo bem A gente desconsidera <risos> Então o que, que acontece? Ela tá curiosa porque o pai falou que vai é, dar uma surpresa pra, pra ela, de noite. E que não é uma surpresa qualquer, é algo muito especial. E não vai dizer o que é até de noite. Então ela fica curiosa, ela quer saber, porque sempre que o pai volta de uma viagem, ou, ou sempre que o pai vem assim e tal, ele dá um presente físico, né? Dá logo assim, olha que filha é pra você. E dessa vez ele fala que não vai dizer. E ela fica... Aquela aquela curiosidade, né? Aquela esperança de saber o que é. Ela vai ver o que, que o pai está fazendo e o pai está moldando um pavão no barro. Ele é um artesão de barro. Então, ele faz todas as figuras assim de barro, os, os é, jarros desenhados, pintados. E ele traz o material dele de é, avilar. Para quem não sabe, avilar é... É uma região mencionada na Bíblia. E ali, no capítulo 2 que a gente leu essa semana, tá lá. Porque diz assim, é, nos quatro rios, um deles é, fala assim, o rio tal na região de Avilá. Deixa eu ver até se eu pego aqui. Hum... Aqui. O primeiro rio chamava-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônibus. Então, essa é a região que o pai da China é, é nasceu, né? Ele nasceu lá e a família dele ainda tá lá. Mas ele, quando jovem, se mudou para a cidade, que fica alguns dias de distância, e se casou com uma menina da cidade, que é a mãe da Shaina, que é a Ona. A Ona cresceu com deuses e ídolos e coisas assim. Enquanto que o Natan cresceu com é, o Deus vivo e o, o Sábado e coisas assim. Natan, é, ele conheceu a cidade porque eles eram artesãos, então eles vinham para a cidade vender as coisas. E numa dessas vindas, ele conheceu a mãe de Shaina, se apaixonou, se casou e foi morar na, na cidade. É, eles têm uma das casas mais bonitas da cidade porque eles são ricos, porque todo mundo vem pedir as coisas do pai da China. É, então eles conversam basicamente e vão jantar. E com a Janta, é, ela ficou tentando ficar em silêncio para poder deixar terminar a Janta, mas ela chega um momento que ela não aguenta e pergunta: tá, pai, você prometeu que na Janta ia me contar, me conte. <risos> Qual é a surpresa? Qual é o negócio? Então, ele fala assim, que daqui a duas semanas ele vai ir para a região dele, para Avilar, para pegar material, a, a matéria-prima. Porque o barro que ele usa, que são com cores diferentes, ele pega de Avilar. Ele traz o barro colorido da terra de Avilar para poder fazer os, os, os produtos que ele vende. artesanatos. <risos> Isso aí. Os artesanatos. Então, ele conta tudo isso e tal. E, e china não entende. Até que ele fala assim, então. Mas, dessa vez, eu quero levar você comigo. E aí, ela fica mó surpresa, né? Porque ela não, não, não nunca tinha ido com o pai. Só que ela percebe que a mãe dela tá incomodada. E depois, com isso, começa uma uma discussão entre os pais de China, porque ela, a mãe, né, fala assim, ah, você não quer levar ela lá só para poder, só para poder pegar o seu, o material e ensinar para ela qualquer coisa, você quer ir para lá, você não quer ir para lá só para ela conhecer a sua família a avó dela por parte de pai, coisas assim. Se fosse isso, tudo bem, mas não é só por isso. Você quer arrastar ela pra seguir esse Deus que a gente nem vê, que nem fala com a gente, que não sei o quê, e tá lá, lá e começa a bater na, nas, no, nas coisas. Ela fala assim, é, ela até pergunta pra filha se ela tá assustada, que se ela estiver assustada, ela não precisa ir. E aí, a, a Chayna fala, não, é, eu queria muito ir pra lá. É ela fala assim, ah, eu vou poder montar o meu cavalo, a gente vai poder viajar, e a mãe fala assim, olha, você não tem ideia no que você está se metendo, porque o caminho é perigoso, seu pai está colocando você em perigo para nada. E aí o pai, tipo, fica chateado e fala assim, olha, você sabe que nós, é, nós temos servos, os nossos servos andam armados, e China, em qualquer eventualidade, seria a nossa primeira preocupação. Então não tem nada a ver com isso. E aí é, aí é quando a mãe pega e fala assim, não é para apresentá-la à sua família que você está arrastando através desses desertos. Sei muito bem que você quer levá-la a ver o jardim com espadas flamejantes e um velho caduco que afirma haver vivido lá dentro alguma vez. É para isso que você vai expor ela a toda sorte de perigos e desconfortos. Não tente enganar, Minatã. Você nutre a esperança de fazer da sua filha uma seguidora, uma discípula de Adão, um fanático que opta por levar uma vida solitária em tendas e que almeja retornar à inocência. E aí ela vai e continua reclamando da, da questão E com isso é... É, Aí ela começa a falar assim Ah, porque é horrível seguir esse Deus Esse, esse Deus é, é, é injusto você, você podia ter ganhado tanto dinheiro a mais Mas você se recusa a fazer os ídolos Que vêm e encomendam pra você Porque você fica com essa sua lealdade Com esse Deus que é incapaz de perdoar Lançou a gente fora do nosso verdadeiro lar eu até rio, porque ela fala assim, um velho caduco que afirma ter vivido lá dentro, mas que ela não acredita nisso. Mas aqui ela começa a falar, tipo, que é um Deus injusto por ter jogado eles fora do lar deles. Tipo. <risos> ou um ou outro. E aí ela diz assim, que é melhor adorar o sol e aos espíritos e às árvores é, do que a orar para esse Deus. Então, é, eles continuam discutindo e, e debatendo, Ona e o marido, Natan, e eles se retiram da sala e Shaina vai para o jardim para pensar e ver e tudo que ela recebeu agora informação né? Então, ela vai caminhando pelo jardim e ela chega num local que ela gosta muito do jardim e olha para o céu. Então, aí fala que ela não sabia como se aproximar do grande Deus dos céus, nem mesmo sabia o que dizer, mas ali em meio à noite teve a consciência de sua presença e senti um almejo, um anseio por ele. E assim termina o primeiro capítulo do livro. É bem curtinho, são, se não me engano, são só 11 páginas, é, que é só a apresentação dos personagens né? e o que, que acontece. Então nós temos um pai artesão que foi criado é, como adorador do Deus vivo, né? acreditando na história de Adão e, e na história do Éden, e Ona, que foi criada com espíritos e coisas assim. É, com, outras, com outras crenças, com deuses e ídolos. E a filha, que foi criada ali, mais ou menos, né? Ela sabe dos dois lados, porque os, os pais vão falando um e o outro. É, eu acho interessante aqui, porque a gente vê, assim, Natan como o adorador do Deus vivo, Ona, adoradora de, de ídolos, e Shaina, uma menina que está descobrindo como que tudo isso funciona e o que, é que ela vai pensar. E aqui ela tem a curiosidade e o anseio de conversar com Deus, o Deus vivo, o Deus do pai dela. Mas, por enquanto, isso é tudo. <risos> Mas achei
2: frente... legal porque... Mas também o conflito de um casamento é, de julgo desigual, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente, a gente olha para uma situação de... De dizer, ah, você não pode casar com uma pessoa de, de outras crenças ou de, de culturas totalmente diferentes. E acha que isso vai afetar só o casal. E esquece que o casal um dia vai ter filhos, né? E aí não. mostra a, a, a confusão da, da China ao ver a mãe dela preocupada com certas coisas e o pai dela também. Então, ela foi, foi para o Jardim Pensar porque estava tudo muito... E, e, e isso acontece hoje em dia. E eu achei legal também porque a gente começa o livro achando que é uma história, uma história qualquer. Uma história de uma família, uma história... aí daqui a, gente, daqui a pouco a gente percebe que se passa na época em que Adão era vivo. Aí a gente começa... Hum, pois
0: é. Então, assim, é... deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que semana que vem é só o capítulo 2, né?
1: Deixa eu olhar aqui.
0: Semana que vem, semana 2 É o capítulo 3 da Bíblia O capítulo 2 do livro E o capítulo 3 De Patriarcas e Profetas Então é só um capítulozinho de cada Então semana que vem A gente vai continuar a história Tanto da Bíblia, quanto de Patriarcas Quanto de China e a gente vai descobrindo aí as coisinhas que são bem interessantes, são bem legais a gente, gente debater discutir, porque, como eu falei na, nas vezes anteriores, esse, esse livro é maravilhoso. Eu amo esse livro. Inclusive, eu já reli esse, esse livro esse ano. Eu tô relendo de novo agora pra UPG. <risos> eu já li esse livro, acho que sem brincadeira, já devo ter lido mais de 15 vezes facinho. Ele é muito divertido, muito legal. Mas é isso, por enquanto é isso. Vamos orar para finalizar esse.